0: 然后今天呢，我们是请到了一位刚刚刚刚毕业啊，啊三月份三月三月底毕业的，是林林，啊，现在是在东京，是吧？然后我们这边让林林稍微做一个简一个自我介绍，不用简单，就越长越好，<笑>介绍一下自己。第一次听到自我介绍越越对，刚才刚想说简单的自我介绍，后来一想，嗯，你这个过程简单不了。<笑>好的。那我先来做
1: 介绍一下，大家好，叫玲玲陪你慢成长，玲玲就是我的名字啊，我叫倪玲玲，然后是大连人，来东京，呃，来日本已经是我是大学一五年毕业的，然后来这边已经七年了吧，哇，七年了。我都自己都不敢相信。我自己的经历是这样子的，就是我是一直到大学为止都是在国内上的，呃，然后就是非常正常的传统的，就是咱们国内小伙伴儿，呃，上呃小学、初中、高中、大学。然后稍微有一点不一样的是，我是中高考考日语的，因为很多小伙伴问，就是为什么会来日本？你会不会日语什么的？呃，我会，因为我是中考。高考考的都是日语，然后我的英语相对来说比较差，所以我的第一外语不是英语，而是日语。嗯，这可能就为了我以后就是来日本奠奠定了一个小小的基础吧。然后大学我学的是社会学专业，大三的时候正好学校有一个交换留学的项目，然后全校有三个名额，然后我就跟那个外语学院的一起去呃竞选嘛，竞争。然后拿到了去日本东北大学交换留学的一个机会，然后这个机会其实还挺影响我之后的一个选择的。然后大三有一个一个学期就四个四个月的一个日本交换留学的一个经历。然后大四呢，我就是正常准备毕业，然后也是大四开始找工作。找工作的过程当中，很意外的，嗯。拿到了一个来日本公司的东京本社工作的一个 offer， 所以我在大四毕业的时候，然后就直接来到东京工作了。这个可能会跟一般来日本留学的小伙伴相对稍微有点不一样吧，因为我是大学一毕业呢就来东京工作的。这就是一五年来了之后，在先后在两家公司工作过，一家是一开始是在一个食品的制造业的一个日企工作，是一个家族企业，然后我是负责国际市场拓展的，然后呃第二个公司呢是一个 IT 行业的一个日本人创业的创业公司，我是做数据分析的。后来工作了四年以后，觉得好像要重新找一找自己的未来的方向了。然后那个时候跟很多人聊了聊天，觉得就是想要去做跟教育相关的事情。嗯、呃，当时觉得自己的专业不是社不是教育学，而是社会学。嗯、然后四年的工作经验呢，又跟教育一点关系都没有，所以就决定要去考东京大学的这个教育学的修士，也就是硕士。比较顺利的就是艺考考上了。今年的三月份拿到了硕士，<的>然后就算正式毕业了。呃，我接下来是要去一家日本的，帮助这个有有一些残障或者说所谓的特需儿童吧。就是帮助他们的这样的一个公司去做直接的指导员，就直接跟孩子接触的这样的一个工作。但是我选择了七月或者是十月入社，按按理说应该其实现在就应该工作了，但是想借着这个机会回个国，对，所以选择了七月和十月
0: 入社。所以我现在还比较是这样。好嘞，好，一个简单的自我介绍，正好能把琳琳从一开始来日本工作，然后一直到后来，嗯，又重新回归校园。然后又到现在即将再次步入职场的这个过程啊，完全给大家做了一个介绍。其实我跟琳琳认识也是因为疫情的关系认识的，在二零二零年的时候，然后当时是有有一个朋友是想要组织这个捐物资给国内，就当时是因为那个事情然后认识的。然后在疫情期间，正好琳琳这边是，嗯，从入学应该就是正好赶上了日本这边的疫情。二零二零年
1: ，对对是，二零二零年四月份。本来我是充满向往的，想要进入校园，<笑>然后回归我的学生生活。结果我就过了一个两年的线上的校园生活，嗯、就基本上。嗯，没怎么去过学校，对。然后东大其实其他其他的日本的学校，然后疫情稍微好一点的时候就已经开始了这个面对面的这个上课了。嗯。但东大的话一直就，是，尤其是我们这个专业，他一直选择的是线上上课，所以我就完全的是两年线上的学习。对。然后今年开始，大家又开始面对面的上课了，啊、所以我就经历了东大也是有史以来的两年的完全的线上上课的这个，就我是一个完全的体。
0: 诶、哎，那我想。想了解一下，就是咱们日本这边的线上课程，对我是
1: 一直是线上的，就是也是看也是分专业吧，因为我们这个的话，呃，虽然说其实如果是线下的话，我们是可以进到学校里面去参观，然后观察这个课程的，然后直接进到呃日本的小学、中学、高中等等，然后包括我学的是幼儿教育、保育学，所以我会进到保育园。如果是正常的这个课程安排， oh, 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 oh. 但是由于疫情，尤其是学校、嗯、老师会比较保护孩子的，像我们这种外来人员的话，尽量避免就避免了。所以，嗯，我们学校的教授可能也会受到限制，就以前可以去的学校，现在就是会考虑对方学校的这样的一个安全的。不就就不去这个学校了，嗯、所以我们基本上都是线上的。所以有一些这个观察的课程，我们就会非常可惜，就是看以前的老师在现场拍摄的录像，然后会看一段录像，嗯、然后现场我们我们再在,在线上实时的去进行交流的，就是这个线上课程也是类似于这样的直播的。因为我知道有一些学校老师他们的会选择一个录播。就是说你什么时候上这个课都行，然后我把这个都录下来，然后你自己看，这个就会跟那个课堂有更大的这个区别。但是东大的这边的所有的课程，哦，我上过的教育学专业的所有的课程全部都是直播的形式，就是老师和同学是同时在线的，然后我们只不过是把从线下的这个课堂移到了线上的这个 Zoom 的会议室，嗯、然后上课的方式方法都是一样，然后有小组讨论，有老师的提问，也有同学之间的这种讨论，嗯，是这样的一个形式，对，都是。是一些及时
0: 的，有一些及时的互动，嗯，感觉还是，就是虽然是搬到了线上哈，但是讨论什么的也,也依旧都有，还是挺好的。那学校里面的，比如像图书馆什么的，都是正常使用的吗
1: ？哦，
0: 对，图书馆什
1: 么的都是正常使用，但是呃，应该你看，像我就是第一年的时候是从早上到晚，我没有时间出门啊。就是上课的时候，我不可能去学校，啊、因为要在家里面保持这个网络的稳定性，啊、要不然你可能一早上你就要去跑到学校里面，然后上一整天的课，对，是这种，所以我。呃，可以去，但是我没有机会，也没有时间去，可能只会选择周末的时间。如果要去借资料的话，嗯、只能选择周末的时间去。对，然后呃，之前的图书馆，当然这个对我们是没有什么影响的，我们是可以正常使用。但之前的图书馆呢，是针对毕业生，就是从东大毕业的所有的人，以及有些校外的人，他去呃去申请的话，他是可以进到图书馆里面，可以去阅
0: 览去看的。但是因为这都取消，你像我们以前的时候，我自己申请那个研究生阶段的时候，我会给那个教授发消息，嗯、就是说我想申请您的研究生，嗯、然后可不可以去研究室跟您那个聊一聊啊之类的，嗯、就可以不可以见面？嗯、然后一般教授都会很，如果他他有这个招生名额的话，嗯、他是愿意让你过来，然后亲自来聊一聊的。然后现在这个疫情的阶段，嗯、如果你刚才说就是校外人不好进的话，那是不是、嗯？对于我们这想想申请研究生的这些留学生来讲的话，是不是也有就没有办法进来？东大
1: 这边我不知道其他的专业如何，啊，就是这边的教育学专业是不让你跟老师提前做联系的，啊、就即便是研究生，对，他是呃，就是不建议跟老师联系。研究生的话，可能你需要跟老师有一个内诺之类的这样的东西，需要你发你的研究计划书，但。在疫情之前也都是通过这个邮件进行的，因为东大的老师，嗯，经常会有人说，因为他们不缺学生，他们不缺学生，然后他们也不会有这方面自己，而、呃、然后而且他们事实上是真的很忙，不是说这是一个理由和借口，说我很忙，我不。没时间管理是因为他们真的很忙，因为他们自己要做科研，然后要上课，同时还会跟有一些政府组织，然后其他的这种学会去做这种国呃也还有国际上的这些交流，所以每个老师真的都是特别的忙。你很难有机会说可以直接见到这个老师，然后给他让他给你三十分钟的特别特别难的一件事儿，嗯，所以之前就很少，都是通过邮件。然后如果他对你的这个研究不感兴趣，可能连回邮件都不回了，甚至有的时候他其实是看不到你的邮件的，因为发的人太多了，他每天收到了太多太多的邮件。对，嗯，所以对，这也是一个因为。有一个名牌大学的这个名头在外面，然后老师每个人他们的身份都会有很多多种多样的身份，所以他们呃对于学生的这这方面科研的指导什么的，相对来说精力就会少
0: 。哎，最开始林琳你在这边申申请这个没有这个研究生，就日本这边研究生阶段就是直接是修士是吧
1: ？对，
0: 就是这个叫直考对吧？就是就直接
1: 考修士。嗯其实挺难的，<对>嗯，据说挺难的。当时也是因为不了解、不不清楚，然后初生牛犊不怕虎吧，就想试一次。然后另外一个是，也没有那个时间和精力去以研究生的那个身份再去读一年，因为需要一边工作。我我是一边工作一边备考的，然后又因为外国人的身份，我必须要工作。就我必须要保证我有这个签证，保保证我的这个商业签，呃，工工作签证。然后我必须要一边工作一边去考试，所以我没有机会去在在比如说有一年的时间，然后可以做一个备考或者怎么样的，没有这个机会。但是我当时我是一九年的九月份考试的，嗯、然后一九年的二三月份决定考试的，所以其实我是有。呃，联系导师，但这个联系导师呢，不是说我主动去，呃，就跟导师有联系，而是因为我当时住的离东大很近，然后我又在日本工作，所以我就去校园里面，然后又认识了几个在东大的留学生，不是教育学专业的，然后他们就鼓励我，其中有一个学姐吧，她鼓励我说，既然你都在这儿了，然后都在这个校园里面了，你为什么不去研究室看一看呢？呃，然后他就带着我直接去敲门了，啊、所以就是借着这个敲门的这个机会，我认识了一个我们导师的呃手下的一个博士生，日本人。然后跟他取得了联系，结果，嗯，我我可以就是说，教育专业的学生，他们本身就是想做老师，然后又特别特别的善良，特别会指导别人。然后这个人就给了我很多的帮助，就我们明明是素不相识的，完全不认识的陌生人，但是他给了我很多的帮助，然后甚至他还主动的问我说：“你要不要来我们的这个 Zemi， 要不要来上呃来我们的这个研讨会看一下？”然后这样我就有机会跟老师见面了。但是我只是参与了一次课堂，我没有跟老师有讲话的机会。嗯、就是那个日本人前辈说：“哎，你可以跟老师做一下自我介绍。”但我们老师说：“哦，对不起，我很忙，我要走了。”啊，我知道啊，你加油，加油，好好考试。我当时还挺难过的，但后来想一想是没没有任何关系的，就是因为老师那个时候，一个是他很忙，他接下来有课有会，还有一个就是你跟他那个时候，即便是自我介绍也没有任何作用，因为你必须要考过那个第一次的笔试才有机会去面试，所以你即便跟老师认识了，你笔试不通过，那也没有任何办法。对，所以他不跟你联系，或者是。不了，呃，不去跟你这个阿一下子，不去跟你这个，呃，讲话，其实也很正
0: 常。确实，在我了解的，就是留学生考，咱们中国留学生，然后在日本这边考研的过程，就是琳琳这个过程，其实是，呃，还挺挺意外的，就挺奇奇特的一感觉。嗯，嗯因为大家一般都是会走这个旁听，嗯、就是在这个研究室里做一个日语，你们叫做研究生，对，一个旁听的一个过程，<对>然后再去考。那我想问问，就是东大这边的留学生群体，就是留就是咱们中国人留学生多吗？多
1: ，<笑>在学校里面挺多的。对，然后因为疫情，所以我不了解那个中国的那个留学生的那个学会，就是他好像有一个留学生的一个团体，嗯、这个我就不太了解了。哦、但是我有加一个东大的留学生的群，嗯、起码据我所知，他们每年都会建新群，然后每一年的新群都是五百个人的那个上限。里面有没有那么多人？实际上他是上一届的还是这一届的，都是呃，也许也有混在里面的。但是人很多，倒是很多。因为走在学校的路上，你听学生的那个，你你可以经常可以听到中国人学生，然后在聊天、讲话什么的，嗯，挺多的
0: 。他、嗯、感觉可以给现在直播间里面，然后想考日本研究生的这些小伙伴们。就是可以给大家打打气哈，就东大的中国留学生还是挺多的，大家可以啊勇于尝试一下。嗯
1: ，对，之前学校发了一个数据的那个分析，我还有看，呃，就是东大的留学生当中中国人的那个数量一直都是排第一名的，嗯、而且占了百分之六七十。对，就是他那个圆饼里面占了百分之六七十。对，别说这可能不仅东大，我跟你讲。<笑>对对对，<笑>是的。呃，然后，但是在这个里面的话，还是修饰，就是我们说的这个硕士的人会比较多。本科的话，一下子就会特别少，嗯、可能只有几百个人，对对几十个，一共可能只有几百个人。然后，他只有百分之几的这样的一个比例。大部分的留学生都
0: 是以修饰硕士的这个身份进来的。嗯
1: ，
0: 哎，再跟我们聊一聊，为什么林林当初选择了教育这个专业呢？嗯。
1: 对这个其实跟我自己人生的选择有点关系，嗯、呃，呃，也是因为当时其实，在日本工作的四年吧，我觉得帮我去除了一个错误选项，就是我一直在做的是市场，然后营销这方面的工作，呃，当然这些工作就是有一些吸引力，可是，在做着做着的时候，我发现好像不太对，就是好像他跟我。之后想要过的这个生活或者想做的事儿不太一样了，然后那个时候其实我是陷入一个非常焦虑的一个阶段，就是因为焦虑，然后才开始去去想自己应该要做什么。后来我就通过跟各种各样的人去聊天，然后包括我回国了呃一个月，然后去见了老师、同学什么的聊天了之后，我发现就是我一直其实对教育是感兴趣的。包括我从高中到大学，一直也做过这个志愿者的活动。然后参加志愿者的时候，经常会跟小朋友有接触。然后每一次这些活动，其实会让我觉得特别的开心。就是我只要参与在里面，我甚至都不需要他跟我说谢谢，我就会觉得很开心、很幸福。就跟他们在一起的，跟小朋友在一起的时间是最最开心的。然后包括在日本。嗯，来了之后，我有去参与一些，呃，就是这边的中国人华人的孩子的这个中文教育的这件事情，然后我也会觉得特别有成就感，嗯，然后觉得这件事情特别特别的有意义，对，然后我就决定想要去做，今后想要去做跟教育相关的事儿，嗯，主要就是因为喜欢，嗯、然后，嗯，每次想到这个事儿。甚至都会被感，就是会鼻头一酸，会很感动。然后我觉得这个就应该是自己之后想要做的事儿
0: 。什么样感觉？就是我以前也是在学校教过一段时间，但我教的是中学生，嗯、就他已经很大了，嗯、中学生。嗯、然后，然后我当时的宿舍的舍友，他就是去了幼儿园，就是幼儿园工作。嗯、然后他去幼儿园、嗯、第一年就，基本上就每周都会跟我哭。嗯嗯对对对，我就觉得当时给我，因为我们都是这个这个，我们是学化学出来的，然后我朋友他当时还有一个很失落的一个感情，就就是什么，在幼儿园里面是没有办法用到化学这个。这个科这个科目的知识的，啊、对，再加上然后每天都要面对的是小孩然后又不听话，嗯、然后有的时候家长还会过来抱怨一些事情，比方说孩子回家，嗯，然后怎么就那个小小便的时候就带黄色了，是不是白天没有喝水啊，什么之类，就会跟老师说这些，啊、让我感觉教幼儿园的孩子真的好不容易啊。后面、嗯、还有同学是教小学的。教小学的，然后也是说，第一年的时候还很有耐心，觉得孩子们都是小，都是那个祖国的花朵，要要用心浇灌。说第二年的时候，简直这个耐心就磨没了。嗯嗯，就是我我现在这么说，因为我
1: 没有我没有实践，所以我我觉得有有可能会站着说话不腰疼的那种感觉，就是因为也是因为疫情，所以我没有机会进到保育员里面嘛。我只有一九年的年末，就是已经考上东大，然后后来我就厚着脸皮跟老师一起去过一次那个保育员，然后去里面做观察。但是我们做观察的话，不是跟孩子直接做接触，而是站在旁边就看他们在做什么，就是作为一个观察者，然后参与在里面。呃，是因为我自己很喜欢小孩儿，然后我会觉得说，我现在可能有点说站着说话不腰疼，我比较理想主义，就我会觉得说，孩子不要追求他懂事听话，就是没有必要让他那么懂事那么听话，懂事听话的孩子可能会有一。就是其实是违反他的天性的嘛，然后嗯、呃，如果是你刚才那位朋友学化学的，其实，在幼儿园里面是有机会可以去跟小朋友一起做实验的。就是你可能我在我看来，就是教中学或者是教高中生，然后你教他们那个化学知识，然后应试的这个技巧什么的，相对来说是特别容易的。可是如果你可以教小朋友，然后让他对化学产生兴趣，这件事情是特别。特别难的，就是教越小的朋友，嗯嗯越小的小孩子，其实你需要的这个知识越越需要实用化，然后越需要你会懂这个实践的能力，而不是单纯的这个知识。所以我看，呃，日本的保育员里面，然后老师会给他们准备类似于纸片儿、投影仪，哦、然后画画的笔，然后涮笔的那个水然后我当时。因为我只观察过那么一次，所以我印象特别深刻。我就观察一组在画画的小朋友，然后他画的那个画不仅仅是画的画特别有想象力，他在涮笔的时候，他是要画的水彩笔。他在涮笔的时候，他还在自言自语，就是涮涮到了一个这个颜色，一会儿放进蓝色了，然后这个水变成蓝色的，然后一会儿他又放进黄色的了，然后马上就会有一个色彩的叠加，然后他。他然后又涮得很使劲，然后又出了泡沫，最后那个他说哇，这个 m 萨嘎阿萨 a a s a h 然后他说了一段，他说这个涮笔的水特别像朝日啤酒，然后说这是爸爸喝的朝日啤酒啊，然后我就觉得这个小朋友好聪明。好可爱呀、啊！ Uh, 他平常生活当中，他那么仔细的在观察、uh, 他爸爸每天回家可能会喝一杯朝日啤酒，然后倒到啤酒杯里面是有泡沫的，黄黄的。然后他转笔的那个水也是那个样子的，<笑>他说这个好像朝日啤酒，然后我就把这个记录下来了。我记得我在下一次。课堂上发表的时候，老师让大家发表自己观察到的事情，然后我就把这个小故事写在里面。然后我在说阿萨希比鲁的时候，所有的日本人，包括老师都在笑。哇，就是他说这个一定不是你编的，<笑>一定是这个小朋友自己说的，因为我们成人已经没有那么多想象力了，嗯、你编也编不出来了
0: 。嗯,嗯，对。啊，真的有意思。但我稍微心疼这小孩的爸一下，我好担心他以后在家里涮个笔，<笑>然后给他爸端过去。
1: 天
0: 呐，嗯、我到现在还有特别有印象，是个小男孩，特别可爱的小男孩。嗯，就刚才你说到的，就是你观察的这个，你去学校进行观察也好，嗯、包括你说东大的，嗯、你在学的这个教育学专业，有很多的这个学长，他们、嗯、学长学姐吧，嗯、前辈们也是未来想做老师的。嗯、那你像这个，嗯、呃，日本这边的像保育员也好，幼儿园也好，这些老师他们都是，也是就是叫什么专门的。嗯这些学校，呃，教育相关的这个专业毕业了以后去做的老师吗？嗯
1: 、呃，是大部分其实是有这样子的，但是他们不需要学到修士，就是硕士的这个学历。哦哦哦基本上保育员里面的老师有大专，日本日本叫做汤大、mm hmm. 短大，就只有两年，相当于咱们国内的大专，然后呃还有这个大学本科四年学下来的，然后他们这个就是像你所在的那个，嗯、呃、你那个叫什么教职学校对不对？你是学师范的， mm hmm. 日本也是有这样的师范学校， mm hmm. 然后短大就是这种大专也是有这样的师范学校，他们一毕业。就可以直接拿到，比如说幼儿园的这个幼幼儿园的老师和保育员的老师，他是两个资格，一个叫保育师，一个叫幼儿园教育，他是两个资格不一样的。然后他可能他学的是幼儿园教育，所以他到时候是到幼儿园里面工作。然后有，如果学保育士，拿到的是保育士资格，他是到保育员里面工作，这是两个区别。然后还有的话，呃，就是你的选的这个课，如果你选的足够多，然后学分积累到了之后，有的人可能一毕业就可以同时拿到幼儿园的、然后保育员的以及小学老师的这个资格。嗯
0: 啊，就跟我们在国内考那个教师资格证有点
1: 类似对。对对对，需要教、嗯、教师资格证，对，没错，嗯。日本的情况是这个样子的，就是。如果你要去进到真正的幼儿园和保育园工作的话，你必须要有这个资格。但现在呢，是因为呃保呃幼儿园的话，它是另外一个体制，它有点像咱们国内的这个教师的这个体制，有点像公务员，就是有编制的
0: 。所以
1: 呃幼儿园教育它是叫做教育日语的这个教育，就是它是一种教师的称谓。可是保育士呢，它是另外一个，就它有点像资格证，就是只要你想考。你是作为一个社会人，你现在即便是不学这个专业，你也是可以考的。嗯嗯嗯但是，如果你想要在保育员里面以保育师的这个身份去工作的话，你就必须要有这个资格证。那现在呢，是有一些保育员里面很缺这样的保育师，他会允许你说，你一边考着，一边坐着。但是你做这份工作的时候，有一点像外包，有点像打工的这个身本。啊、呃，以这个不稳，就是不是一个正正正社员吧？就是咱们讲的不是正社员，他是一个呃边缘的这样的，不是属于这个保育员里面的这个工作的人员。嗯、呃，他是属于一边打工，然后一边考。只要你考上了，你就可以转正，然后以这个身份去工作。所以有一些呃，现在其实岁数比较大的，可能有的人三三十岁了、四十岁了啊、五、呃、十岁了，他突然很想在保育员里面工作，那他就去考一个保育师，然后他就可以找工作了。嗯。嗯
0: 嗯，我之前在在那个跟另外的一个主播，就是我们在做那个对谈节目，聊这个女性话题的时候，我们当时查了一下日本这边的这个保育员，嗯、还有认定儿童园，嗯、还有包括、嗯、还有一个叫什么幼儿园，他们的不同的分支。嗯、然后那个时候我才第一次知道，原来保育员是属于什么后生劳动生管辖。对，对然后幼儿园和认定儿童园，认定儿童园是两个，嗯、两者中间。那种综合型的，<对>是吧？嗯、然后幼儿园是属于教育部门管辖的。对
1: 。哦，原来是这样分的
0: 哦对，对，
1: 是的，嗯、呃，因为日本这边，所以保育园里面，哦、他们都说保育园里面是呃教你生活习惯的，他不管你学习；幼儿园里面呢，他只管你学习，他不管你其他的，哦、所以。哦很多送，如果你想把孩子送到幼儿园去的话，首先他是三岁以上才收。另外，嗯，你必须、嗯、基本上你属于你必须要全职母亲，全职的这个呃，就是完全是为了孩子的这个东西，你倒是可以去，因为他早上八点八点。8点九点钟送过去了，他下午两点就放学了。Oh. 就是幼儿园两点钟放学，你两点必须要去接他。然后，如果你还要给孩子报什么兴趣班什么的，你还要去接孩子，然后送到兴趣班什么的。然后，幼儿园里面有的幼儿园他不提供饭，你妈妈每天早上还要给孩子做便当。带到幼儿园去，然后他去吃。哎、<呀>然后幼儿园里面还经常有一些活动，必须要家长参与的。所以就是说，如果你是一边工作一边想带孩子的话，基本上大家都会送到保育园。保育园呢，啊、它就是零岁开始就可以送了，就孩子最小是两三个月，甚至就可以送过去了。马上回到公公司里面工作的话，所以很多妈妈她们就在怀孕的时候就会去排保育员和幼儿园，有一些特别有名的幼儿园，你必须要提前去排，怀着孕就要去排了。对，然后保育员的话，零岁到六岁的孩子都可以去送，然后他会有不一样的班级，然后每个班级老师对待孩子的这个比例也是不一样的，越小的零岁的。可能是一对一或者是一对三，最多是这样子，嗯、一个老师管三个孩子。但如果是到了三岁、四岁、五岁这个班级的话，一个老师可能就要管二十个孩子，嗯，二十个或者是十几个孩子。对，是不太一样的， oh. 但是他不管你学习数学、语文这些，你在幼儿园、你在保育园学不到，去了就是玩，跟小朋友换着花样玩，然后带着出去去公园，在房间里面画画、折纸、捡小石头、弄一个什么贴画这些的，嗯
0: 。啊，所以才有了中间的那个认定幼儿儿童园，是吧？对，认定儿童园的
1: 话，也是最近才开始兴起的。嗯、然后就是想把两个两者结合起来嘛，一个是扩大这个孩子，比如说幼儿园他只能三到六岁，然后认定幼儿园的话其实是可以零到六岁。但目前其实日本还没有做到一个很好的统一，就很好的结合，所以就是他现在有点乱。就是虽然它是兼顾两者有一些优势，但两者的这个弊端也同时显现了，嗯、然后它管理上也会有点乱。嗯，对，就是相对来说会，反正就各取所需吧。嗯嗯，对
0: 。嗯